0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Wenn ihr den Roundtable aktuell vermisst, wir haben jetzt tatsächlich mal so eine kurze Sommerpause gemacht, auch wegen ja, dem einen oder anderen Urlaub. Aber wir haben dabei festgestellt, dass es tatsächlich in diesem Eishockeyjahr eigentlich gar keine so richtige Pause gibt, denn... Ja, es gibt, äh, die NHL-Saison hat ein bisschen äh, länger gedauert, dann war natürlich Expansion-Draft, den wir behandelt haben, der Entry-Draft in der NHL, dann mal so ein, zwei Wochen weniger, aber jetzt steht schon der nächste Höhepunkt vor der Tür, nämlich die Weltmeisterschaft in Calgary, die Weltmeisterschaft der Frauen 20. bis 31. August. Und ja, auf dieses Turnier will ich hier natürlich im Podcast auch ein bisschen vorausblicken und dann auch während des Turniers schauen, dass wir es ein bisschen auch begleiten. Es wird zu sehen sein. Das ist seit heute und heute ist bei mir noch Donnerstag. Klar, bei Spray TV, alle Infos, glaube ich, werdet ihr dann auch am, am Freitag über Spray TV oder auch über den DEB bekommen. Also man kann die Spiele schauen und ja, vielleicht mal kurz zur, zur Vorgeschichte. Ich, ich mache das Ganze hier nicht ganz alleine. Es gab einen Call am Donnerstag, gute Zeit, deutsche Zeit 15.30 Uhr. In Calgary war es da acht Stunden früher, also 7.30 Uhr. Und da haben sich der Bundestrainer Thomas Schädler und die Kapitänin Julia Zorn und Teuterin Jenny Haas dann in einen Call begeben, kurz bevor sie dann nochmal getestet worden sind. Und haben ein bisschen über diese Weltmeisterschaft äh, gesprochen und die Aussagen oder ein paar der Aussagen habe ich natürlich auch für euch. Vielleicht mal kurz zur Ausgangssituation. Eigentlich hätte diese Weltmeisterschaft ja ganz ursprünglich im April in Nova Scotia stattfinden sollen, ist dann verschoben worden auf den Mai und ja wir haben das ja hier auch im Podcast behandelt, dann wirklich ganz, ganz kurzfristig abgesagt eigentlich im, im Mai, also die deutsche Nationalmannschaft war da zusammengekommen in Füssen und hat dann wirklich so im, im letzten Meeting, bevor es losging, die Taschen waren gepackt, erfahren, dass das Turnier nicht stattfindet und äh, Julia Zorn war hier auch im, im Interview damals, kurz nachdem sie das erfahren hat, natürlich alle am Boden zerstört, aber es ist neu angesetzt worden, dieses Turnier jetzt also in Calgary, nicht mehr in Nova Scotia und ja, trotzdem war das natürlich eine, eine große, große Herausforderung, überhaupt da hinzukommen. Am 10. bis 10. August mussten alle angereist sein und dann gab es erstmal fünf Tage Einzelkaratän. Ihr habt das vielleicht auch ein bisschen verfolgt. Ich fand es ganz interessant über, über die Instagram-Stories des DEB oder auch der Spielerinnen zu sehen, was da los war. Die waren tatsächlich einfach alleine auf dem Zimmer und haben dann äh, fünf Tage lang keinen Kontakt zu Mitspielerinnen und Trainerteam und ja, allen anderen, die auch da sind, gehabt. Nur über Zoom-Meetings äh, sich getroffen und eben Essen vor die Tür gestellt bekommen. Ja Und äh, da erstmal so ein bisschen sich die Zeit vertreiben müssen, ich habe da interessiert und deswegen habe ich auch die Frage gestellt im, im Call heute, ob vielleicht das sogar der Mannschaft nochmal so einen, so einen Push gegeben hat, weil ich eben gerade über Social Media da schon gesehen habe, dass die ganz gute Ideen gehabt haben und ja vielleicht, so war zumindest meine Überlegung, mh, gibt es dann Nochmal mehr Zusammengehörigkeitsgefühl, wenn man sich ja gegenseitig irgendwie auch virtuell dann unterstützen muss, vielleicht meine WhatsApp schreiben über, über Teams oder Zoom oder sonst was sich aufbauen gegenseitig. Ähm, und vielleicht wächst man da noch mehr zusammen als Mannschaft. Das war die Antwort von Julia von Zorn auf diese Frage.
1: Ähm, also ich würde sagen, push extra. Vielleicht an sich nicht unbedingt, aber einfach nur deswegen, weil unser Teamgefüge auch vor der Quarantäne schon ein sehr gutes war. Und auch letzt, also so groß verändern sich die Mannschaften jetzt immer gar nicht. Also wir haben jetzt natürlich ziemlich viele neue dabei, aber der Kreis der Frauen Eishockeyspielerinnen in Deutschland ist ja nicht so groß. Das heißt, man kennt sich ja auch schon länger und eigentlich immer gut. Aber ich denke, wir als Mannschaft sind sehr gut durch die Quarantäne gekommen und haben da auch die ein oder andere Aktivität im Vorfeld schon geplant und äh, uns da gute Gedanken darüber gemacht und ähm, deswegen hat uns auf jeden Fall die Quarantäne mannschaftlich nicht geschadet.
0: Vielleicht dann eher, und das war meine Überlegung, vielleicht sogar genutzt. Weil er hat da mitbekommen, dass Jennifer Haas zum Beispiel eine Yoga-Einheit geleitet hat. Sumba hat es gegeben mit Rebecca Ohrendorz. Wir haben gesehen, dass Laura Kluge Ukulele spielen kann. Und da ja, dann auch die Leute und die Mitspielerinnen unterhalten hat, ging dann auch über die entsprechenden Accounts. Und die Spielerinnen scheinen ganz gut drauf zu sein. Hm, ihr könnt ein bisschen ausführlicher auf jeden Fall auch noch äh, Shorthanded News hören, ähm, da waren Anna Reich und Julia Zorn zu Gast oder auch natürlich äh, Ben Dionis mit eben Laura Kluge, auch da live die Ukulele gespielt und Zusätzlich war da Resi Wagner mit dabei, auch Thomas Schädler, der neue Bundestrainer, war zu Gast bei Eiskalt auf dem Punkt, dem DL-Podcast. Also da gibt es auch noch Futter, um sich vorzubereiten auf dieses Turnier. Wir schauen mal drauf, was da passieren wird. Also Titelverteidiger ist ja die USA vor zwei Jahren zum fünften Mal in Folge Weltmeister geworden. Also Kanada muss schon länger auf den elften Titel warten. Bis jetzt ja, hat es 19 Weltmeisterschaften gegeben, Weltmeister entweder Kanada oder USA. Kanada zehnmal, USA neunmal. Und Finnland ist dann ja so die dritte Kraft, die ja auch vor zwei Jahren im Finale standen, im Halbfinale Kanada rausgenommen haben, im Finale dann ja eigentlich schon den Siegtreffer erzielt haben gegen die USA. Der Treffer wurde nicht gegeben wegen wegen Torhüterbehinderung nach langem Videobeweis. Und dann hat doch die USA gewonnen. Aber Finnland hätte es da aus meiner Sicht sogar verdient gehabt. Es gibt also diese drei Top-Nationen, USA, Kanada oder Kanada, USA, wie man will. Und dann eben Finnland. Und in der ersten Gruppe, in der stärkeren, sind neben diesen drei Mannschaften auch noch die olympischen Athletinnen aus Russland und dazu die Schweiz. Das ist die eine Fünfergruppe und in der anderen, da spielt Deutschland mit den Aufsteigern Dänemark und Ungarn und dazu Tschechien und Japan. Vielleicht kurz zum Modus, die ersten fünf aus der einen Gruppe, also alle sind qualifiziert fürs Viertelfinale, also die spielen bloß die Reihenfolge aus. Und aus der anderen Gruppe, aus der schwächeren, kommen dann die besten drei zusätzlich ins Viertelfinale. Dass acht Viertelfinalisten dann am Ende feststehen. Modus wird durchaus von den deutschen Spielerinnen auch äh, kritisiert, weil es natürlich schwierig ist für Deutschland, sich jetzt mit einer guten Platzierung bei der Weltmeisterschaft mh, nach vorne zu spielen im, äh, in der Weltrangliste und dann vielleicht mal in die stärkere Gruppe zu kommen, weil es ja logisch ist, USA, Kanada... Finnland, das sind die Top 3 und die spielen dann im Viertelfinale gegen die 3 aus, aus der schwächeren Gruppe. Und dann 4 und 5 in der stärkeren Gruppe, ja, Russland und, und Schweiz, die treffen dann eben auch im Viertelfinale aufeinander und, und äh, der Sieger ist dann im, im Halbfinale und holt sich dann zusätzliche Punkte eben auch für die Weltrangliste. Also es ist schwierig, sich eben dann für, zu verbessern in der Weltrangliste und das ist so ein bisschen die Kritik an diesem Modus. Aber den gibt es nun mal und Deutschland startet am Samstagabend zu... Guter Sendezeit auch um 20 Uhr deutscher Zeit, also das 12 Uhr Ortszeit gegen Ungarn, Montag dann ebenfalls um 20 Uhr das Spiel gegen Dänemark und dann noch Tschechien und Japan Mittwoch, äh, Mitternacht und dann auf Donnerstag, auf Freitag um 3.30 Uhr die Spiele gegen Tschechien und Japan. Ja und dann will sich Deutschland versuchen für einen der drei übrigen Viertelfinalplätze zu qualifizieren. Und man ist durchaus, so hat zumindest Thomas Schädler gesagt, eben ja gewillt, da auch ein bisschen aktiveres Eishockey jetzt zu spielen und sich auch so ein bisschen insgesamt, glaube ich, an der DEB-Philosophie zu orientieren. So hat es nämlich Thomas Schädler dann heute in diesem Call auch gesagt. Wir wollen auf alle Fälle Eishockey spielen, wo das... Äh Betonung auf Spielen liegt und ähnlich wie es der Toni bei den Männern macht, dass wir da unser Eishockey weiterentwickeln, das Deutsche und dass wir nicht nur die Scheibe man anschießen, das war in der Vergangenheit nicht so, aber einfach, dass Deutschland auch bekannt ist, dass wir gut Eishockey spielen, vom Technischen, vom Taktischen, dass wir da weiter in die Richtung gehen und dass wir uns da Selbstvertrauen aufbauen, dann für zukünftige Aufgaben jetzt noch Olympia-Qualifikation oder noch Olympia, dass wir noch weiter nach vorne marschieren können und das deutsche Frauenreise weiterentwickeln. Also da ist kurz der Turm mal zwischenzeitlich ein bisschen abgebrochen, also er hat gesagt, das war auch früher nicht so, dass sie die Scheibe einfach äh, rausschießen, aber einfach da rauszuhören, bisschen mehr Scheibenbesitz, bisschen aktiver, auch selbstbewusster auftreten, wie wir das in den letzten Jahren bei der Männernationalmannschaft dann auch schon gesehen haben über Silbermedaille bei Olympia unter Marco Sturm und dann Weiterentwicklung spielerisch unter Toni Söderholm und ich habe so den Eindruck, dass eben einfach dass die komplette DEB-Philosophie natürlich auch sein soll, mehr mit der Scheibe zu agieren, als als, äh, anstatt zu zerstören und das gefällt natürlich auch den Spielerinnen, äh, zum Beispiel der Kapitänin Julia Zahn.
1: Uns liegt die Spielweise auf jeden Fall, also ich meine, wer, wer hat nicht gerne die Scheibe und wer kontrolliert nicht gerne das Spiel, deswegen kommt uns das natürlich sehr entgegen, das ist definitiv auch ein Weg, der jetzt seit zwei Jahren schon so eingeschlagen wurde und wir sind froh, dass das jetzt auch genauso weitergeführt werden kann und freuen uns natürlich, ähm, dass das Ganze so weitergeht.
0: Und es hat einen Test gegeben für Deutschland, also man war die fünf Tage in Quarantäne, ist dann zusammen aufs Eis und hat dann äh, unter der Woche einen Test gespielt gegen Dänemark, ganz interessant, ähm, 4 zu 3 gewonnen nach Shootout, also da war alles dabei, ein enges Spiel, es hat Verlängerung gegeben, es hat sogar Shootout gegeben, man ist auf alles vorbereitet, es hat auch sehr, sehr viele Strafzeiten gegeben und man hat Überzahl und Unterzahl so ein bisschen unter Wettbewerbsbedingungen trainieren können, Deutschland ist zurückgelegen, hat das Spiel dann auch nochmal gedreht, hat dann also 1 zu 2 zurück, 3 zu 2 geführt und äh, dann ja, noch einen Ausgleich kassiert und dann eben im penalty schießen. Dieses Spiel gegen Dänemark gewonnen, einen der Gruppengegner, einen der beiden Aufsteiger. Um das vielleicht auch nochmal zu sagen, es gibt in diesem Jahr keine Absteiger, also es ist jetzt auch nicht schlimm, zumindest äh, für die nächste Weltmeisterschaft, wenn man nicht unter den Top 3 kommt in dieser Gruppe, weil es natürlich unter der A-Weltmeisterschaft in diesem Jahr keine Turniere gibt, also wird es auch keine Aufsteiger geben, deswegen keine Absteiger. Aber das Ziel ist ganz klar, das hat der Bundestrainer Thomas Schädler gesagt, das sagen auch die Spielerinnen, ins Viertelfinale zu kommen, eben unter die besten drei in der Gruppe zu kommen, entweder Dänemark und Ungarn, die Aufsteiger hinter sich zu lassen oder eben ein von Tschechien gegen Japan. Da vielleicht auch mal so also mit einem kleinen Schnipsel aus dem Interview mit den short in News, also Julia Zorn hat da über Japan gesprochen, eine physisch starke Mannschaft, die sehr, sehr diszipliniert ist. Also man muss da, man hat da auch unterschiedliche Gegner, vielleicht ein bisschen spielerisch stärkere wie wie Tschechien, aber dann auch eben ja Japan, die die eben wenig Fehler machen, Dänemark und Ungarn, die vielleicht dann als Aufsteiger und ohne Abstieg in, in diesem Jahr nichts zu verlieren haben, da als Außenseiter ähm, rangehen. Also es sind schon interessante Gruppenspiele von der Konstellation her und dann eben auch ähm, sollte es klappen mit einem Platz unter den ersten drei, mindestens noch ein weiteres K.O.-Spiel, also ein, ein Viertelfinale und vielleicht ja sogar ähm, mehr. Es ist nicht das einzige Turnier, das Deutschland spielt in diesem Jahr. Also die Weltmeisterschaft natürlich großes Ereignis, aber es gibt noch die Olympia-Qualifikation, die findet von 11. bis 14. November in Füssenstadt, da geht es gegen Dänemark, gegen Österreich und noch einen Qualifikanten, der, wenn mich nicht alles täuscht, noch eben gefunden werden muss. Und Deutschland will sich da für die Olympischen Spiele qualifizieren und dann eben ja dafür sorgen, dass sowohl die Männer als auch die Frauen mit dabei sind. Das nur mal schon vorausgeblickt. Also die Saison geht jetzt eigentlich los für für die Nationalspielerinnen äh, mit mit dem Höhepunkt, mit der Weltmeisterschaft. Dann spielen sie natürlich Liga. Und dann gibt es im November die Olympia-Qualifikation. Also da ist auch sehr, sehr viel... Geboten. Jetzt aber erstmal natürlich Fokus auf die Weltmeisterschaft und eine Geschichte, die mich schon noch interessiert hat, ist diese kleine Eisfläche, die es ja jetzt gibt in, in Nordamerika und man hört ja auch immer, dass die, die Torhüter und Torhüterinnen da so ja, große Herausforderungen einfach haben, auf dieser Eisfläche zu spielen, weil die Winkel ein bisschen anders sind, man, man muss sich anders orientieren, Rebound-Kontrolle und ja, dazu noch eine Aussage von äh, Torhüterin Jenny Haas.
1: Die Eisfläche ist auf jeden Fall sehr viel kleiner und ähm, das ist schon ein bisschen eine Umstellung. Man hat einfach das Gefühl, dass alles viel enger, viel kleiner ist. Die Rebounds, die gehen nicht so weit in die Ecken. Die sind immer gleich viel näher dran. Man muss da schnell wieder zurück zum Pfosten. Allerdings muss ich sagen, ich mag im Training eigentlich auch mal diese Kleinfeldspiele, die auf kleinem Eis sind. Deswegen, ich persönlich mag es jetzt eigentlich schon.
0: Also recht viel schneller geht's. Das wissen wir natürlich auch äh, bei den Männern, wenn da auf kleinem Eis gespielt wird. Auf engerem Eis ist es ja genauso lang, das Eis aber nicht ganz so breit. Statt 26 Meter sind es 20 Meter Breite nur und deswegen weniger Platz. Natürlich auch für die Feldspielerinnen so ein bisschen die Aufgabe, sich dann richtig zu orientieren. Und mehr Action wahrscheinlich und ein schnelleres Spiel. Und auf das freuen wir uns auf jeden Fall. Wenn es losgeht am... Freitagabend geht die Weltmeisterschaft los. Deutschland startet am Samstagabend um 20 Uhr gegen Ungarn in das Turnier. Spielt dann zwei Tage später ebenfalls um 20 Uhr gegen Dänemark, die man schon geschlagen hat in der Vorbereitung und dann noch Tschechien und Japan, die weiteren Gegner. Noch einmal, man muss unter die Top 3 kommen aus der anderen Gruppe, die Top 5 der Welt, sind schon qualifiziert fürs Viertelfinale. Und dann mal schauen, wie weit Deutschland kommt. Beste Platzierung war Platz 4. 2017 da hat man im Viertelfinale Russland mit 2 zu 1 geschlagen, dann zwar den Kürzeren gezogen gegen die USA, deutlich 0 zu 11 war es, glaube ich, damals und dann 0 zu 8 gegen Finnland im Spiel um Platz 3, aber es ist alles ein bisschen näher zusammengerückt in den letzten Jahren. Es ist auch nicht immer so, dass eben Kanada und oder USA im Finale stehen. Vor zwei Jahren war es zum ersten Mal nicht so und ich denke, deswegen wird das auf jeden Fall ein interessantes Turnier. Ihr könnt es verfolgen live bei Spray TV. Schaut da auf den Kanälen vorbei oder schaut dass der DEB dazu twittert oder auf Instagram postet. Und ja, dann warten wir noch mal das erste Wochenende ab, schauen, was passiert und kümmern uns dann natürlich auch hier bei Bissel Hockey um die Frauenweltmeisterschaft in Calgary. Viel Spaß dabei und ja, bis zum nächsten Mal. Servus.